0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben heute wieder mal einen Gast und zwar einen leibhaftigen Professor, der bei uns zu Gast ist. Professor Hans-Joachim Wagner. Und ich kann es mir jetzt relativ leicht machen heute, aber ich ziehe mich jetzt gleich mal ein bisschen zurück und sage, du hast den Professor eingeladen. Ich weiß ganz grob, warum, aber eigentlich trotzdem nicht so ganz genau. Und äh, jetzt stelle ich dir mal die Frage, wer ist das und warum? Ja, das wollen wir klären. Also genau weiß ich es auch nicht. So ein bisschen weiß ich es.
0: Der Leiter des Bewerbungsbüros, wenn es um den Titel Kulturhauptstadt geht, also 2025, möchte Nürnberg diesen Titel holen. Dann im Gleichklang, des nur am Rande mit dem ersten FC Nürnberg, der dann den zehnten Meistertitel <lacht> holt, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall möchte Nürnberg Kulturhauptstadt Europas werden und dazu, da war man sich relativ rasch einig im Stadtrat, bedarf es einer Expertise von außen. Die hat man gesucht und man wurde dort, wo die Menschen noch fröhlich sind, fündig im Rheinland und äh, insofern freuen wir uns sehr, dass ein Kölner hier in Nürnberg es richten wird. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und vielleicht, wenn Sie, Herr Professor Wagner, einfach ein paar Takte zu sich sagen, was Sie vorher im, im vorherigen
2: Leben gemacht haben und äh, ja, warum Sie hier sind. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ähm, gerne stelle ich mich kurz vor. Ich habe Musikwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte studiert das Studium bis zum wissenschaftlichen Ende betrieben und äh, mich an der Uni in Köln habilitiert für das Fach Historische Musikwissenschaft. Ich habe aber während des Studiums und während der Ausbildung schon relativ rasch erkannt, dass ich praktisch arbeiten will und bin dann an ein kleines Theater gegangen, um dort als Produktionsdramaturg zu arbeiten und äh, diese Theaterkarriere habe ich ein Stück weit weitergetrieben. Und es gab dann Anfang der 2000er Jahre die Frage der damaligen Kulturdezernentin in Köln, ob ich Interesse hätte, ins Kulturdezernat zu wechseln, um dort die Musikförderung der Stadt zu übernehmen. Und diese Aufgabe habe ich sehr gerne angenommen. Im Kontext dieser Arbeit äh, konnte ich zum einen äh, Großprojekte kennenlernen. Ich habe das künstlerische Rahmenprogramm zur Fußball-Weltmeisterschaft kuratiert und äh, ich habe auch die Musikabteilung der Kölner Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2010 geleitet. Sie alle wissen, Köln ist es nicht geworden, es wurden Essen und das Ruhrgebiet. Insofern, ich sage es immer ein bisschen salopp, ich weiß also, wie Kulturhauptstadt nicht geht. <lacht> Auf der anderen Seite konnte ich dann aber ab 2006 als Fachbereichsleiter für Musiktheater und Tanz in der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen sehr genau beobachten, wie Kulturhauptstadt eben funktioniert. Die Essener Kulturhauptstadtbewerbung und das Kulturhauptstadtjahr habe ich sehr intensiv begleitet. Und ich denke so, die beiden Perspektiven auf Kulturhauptstadt sind äh, eine gute Voraussetzung, um die Nürnberger Bewerbung für das Jahr 2025 zu einem guten und positiven Ende zu bringen. Ja, ich fasse jetzt mal zusammen. Danke
0: für Ihren äh, Lebenslauf vom kleinen Theater ins große Theater. Hier rein nach Nürnberg äh, in eine Stadt, die er sich irgendwie selbst dann doch immer noch sucht, so ist mein Eindruck als Nürnberger, der ich seit 52 Jahren mit ein paar ja durchaus mehrjährigen Unterbrechungen aber doch immer wieder kommend in dieser Stadt lebe. Und jetzt sind Sie derjenige, der mit der Außensicht, mit der Expertise, wie wir gerade gehört haben, dieser Stadt erstmal das Siegergen einhauchen muss. Da finde ich, ist der Franke ja als solcher schon mal überfordert. Wie war es für Sie, hier nach Nürnberg zu kommen? Eine Stadt, die sozusagen mit dem halbleeren Glas immer ganz gut gelebt hat. Jetzt soll es plötzlich dann ganz voll werden.
2: Oh, Sie haben jetzt in Ihrer Frage einige wirklich zentralen Dinge versteckt. <lacht> ich versuche es jetzt mal etwas diplomatisch <lacht> zu beantworten. Ähm, die, der Impuls für mich, nach Nürnberg zu kommen, war... Intensiv und ich habe auch die Entscheidung sehr rasch getroffen, weil ähm, Nürnberg für mich eine historisch vor allem sehr interessante Stadt ist. Ähm, Kulturhauptstadtbewerbung ist eine ist ein Prozess, in dem es um Stadtentwicklung geht, um die Frage danach, wie will sich Stadt ins 21. Jahrhundert hinein entwickeln. Und diese Fragen zu stellen auf der Grundlage der historischen Perspektive von Nürnberg, das fand ich sehr interessant und äh, ist für mich nach wie vor auch eine große Herausforderung. Wenn Sie darauf abheben, dass äh, die Nürnberger und Nürnbergerinnen, die Franken vielleicht im Allgemeinen eher nach dem Motto Leben passt schon, mhm. äh, dann ist das sicherlich für die Kulturhauptstadtbewerbung eine Hürde, die zu nehmen ist. Wir müssen also die Menschen hier in Nürnberg davon überzeugen, dass sie was von der Kulturhauptstadt haben das Ganze vor 2025. Und das Ganze vor 2025. 2025, genau. Also das Gefühl zu entwickeln in der Stadt, bei den Bürgerinnen und Bürgern, wir haben was davon, wir werden informiert, wir erleben Menschen, die aus ganz Europa nach Nürnberg kommen, wir werden ein tolles künstlerisches Programm erleben. Aber natürlich auch, und da komme ich wieder auf den Ausgangspunkt zurück, die Frage nach der Stadtentwicklung. Es geht eben nicht allein um Kunst und Kultur, sondern wir stellen auch die zentralen Fragen danach, wie will sich Nürnberg als eine Stadt für und mit den Bürgerinnen entwickeln ins 21. Jahrhundert. Also wir fragen danach, wo sind Aushandlungsprozesse neu zu denken? Wie kann man Entscheidungswege in die einzelnen Viertel wieder zurückgeben und Entscheidungsprozesse partizipativ in den ähm, einzelnen Stadtteilen anlegen? Wir fragen danach, wie soll sich der öffentliche Raum Entwickeln, also ich sage es immer ein bisschen zugespitzt: Plätze kann Nürnberg nicht. Haben Sie recht. Ja, und an der Stelle müssen wir sicherlich neue Impulse geben, neue Fragen stellen und äh, auch Konzepte entwickeln. Wie soll es weitergehen? Auch die Frage nach einer grünen Stadt müssen wir uns stellen. Also welche Funktion hat die Pegnitz im Stadtgefüge? Wie wollen wir den, äh, den öffentlichen und den privaten Verkehr leiten? Mhm. Ähm, wie können wir Fahrradwege neu denken? Also das ist ja hier in Nürnberg äh, wirklich eine sehr, interessante, Thema, ja. eine sehr interessante mm. Geschichte. Also Fahrradwege beginnen irgendwo und mm. enden in Nirwana. <lacht> yeah. Also niemand weiß, wie es geht. <lacht> ja, genau. Und äh, Also an der Stelle ist sicherlich auch was zu tun. Und ich erzähle diese Geschichte eigentlich immer sehr gerne, weil sie zeigt, ähm, dass Menschen in Nürnberg, mit der Kulturhauptstadt auch eine Erwartung verbinden. Ich bin mit einer älteren Dame in einem kontinuierlichen Austausch darüber, wie es gelingen kann, in Nürnberg die Qualität der gelben Säcke zu verbessern. <lacht> oh nice, <lacht> also Ja, aber das sind wichtige, also wir, wir schmunzeln jetzt darüber, aber das sind natürlich wichtige Fragen, die beschäftigen die Menschen ja. hier in dieser
1: Stadt. Aber ich glaube, die, äh, die Punkte, da äh, denkt jetzt der, auch der Normalbürger nicht unbedingt sofort an Kulturhauptstadt. Das ist ja so ein großer Begriff und ich finde es jetzt immer ganz spannend zu hören, dass Sie sich sozusagen vom Radweg über die Pegnitz bis hin zum gelben Sack, Sie fühlen sich bei all diesen Themen durchaus zuständig und auch ansprechbar. Ist das, ist das auch das Konzept, wo Sie sagen, nur damit können wir letztendlich die Menschen in Nürnberg gewinnen, was ja trotzdem sehr, sehr schwierig sein wird, weil es gibt ja auch den Herrenanspruch, wir sind diese historische Stadt, es gibt diese Geschichte der Stadt vom Mittelalter mhm. über die mhm. Nazizeit bis, mhm. bis in das Heute ähm, und äh, da ist Ihnen ja auch auch ein bisschen aus so ein kühler Wind zum Teil entgegengeweht, mhm. als Sie hier begonnen haben. Und ich finde es jetzt wirklich spannend, äh, wie, wie, wie breit Sie das Thema mhm. abstecken.
2: Mhm. Kann es gelingen? Das ist eben die zentrale Herausforderung für die Nürnberger Bewerbung. Um nochmal auf, äh, auf Köln zurückzukommen, mhm. die Kölner Bewerbung konnte nicht gelingen, weil sie sich nicht in der Stadtgesellschaft verortet hat. Das war der große, alles entscheidende Fehler. Das war ein, äh, ein Prozess im Elfenbeinturm, den niemand mitverfolgt hat und die Idee von Kulturhauptstadt ist in dieser Stadt überhaupt nicht angekommen. Das ist eine Erfahrung, aus der habe ich gelernt und äh, habe hier dann in Nürnberg auch äh, schon in der Vorbereitungsphase 2017, bevor ich hier war, ähm, Prozesse beobachten können, die eben in eine ganz andere Richtung gegangen sind, nämlich in eine breite Partizipation, in ein breites Spielen der Kulturhauptstadtbewerbung in die Stadtbevölkerung. Was hinein. ist da ein Beispiel dafür? Also zum Beispiel die äh, die Kulturhauptfragen, die 2017 gestellt worden mhm. sind an die Menschen hier in Nürnberg. Was dürfen wir nicht vergessen? Was ist euch mhm. besonders wichtig? Was liegt euch am Herzen? Wo mit mit welchen Dingen in dieser Stadt identifiziert ihr mhm. euch insbesondere? Ähm, Dazu gehörte natürlich auch äh, der erste Open Call, also die Ausschreibung bzw. die Anfrage an die Menschen hier in dieser Stadt. Wollt ihr euch beteiligen, wollt ihr euch aktiv beteiligen mhm. mit Projekten? Und äh, in der Abstimmungsphase beim ersten Open Call waren ja dann auch immerhin 14.000 Menschen mit beteiligt, die darüber entschieden haben, welche Projekte in eine Umsetzungsphase überführt werden Gerade läuft der zweite Open Call. Ich hoffe, dass er ähnlich erfolgreich sein wird. Also die Partizipation, das Hinausstrahlen in die Stadt, ist ein wesentliches Merkmal für die Nürnberger Bewerbung. Und ich glaube, nur dann kann Kulturhauptstadt auch gelingen, wenn man sie so aufstellt und aufgleist. Da bin ich ganz Na, bei Ihnen. Aber wenn ich da einhaken darf,
0: wenn jetzt ein Nürnberger aus Langwasser beispielsweise, großer Stadtteil ähm, im Süden, 40.000 Einwohner wenn man den Menschen konkret vor die Frage stellt, was bringt dir Kulturhauptstadt, dessen Leben sich tendenziell eher in seinem Umfeld abspielt, der natürlich mal in die Innenstadt kommt, aber dann auch gar nicht wieder rasch hinausfährt. Also wie, wie kann man diese Fragen wirklich so beantworten, dass die Menschen dabei sind? Es sind ja jetzt viele, es war ein
2: Beispiel dieser Stadtteil, es gibt ja ganz, ganz viele. Also wir haben in der, im vergangenen Jahr über sogenannte Multiplikatoren-Workshops äh, versucht, die Idee von Kulturhauptstadt, über die Kulturläden äh, mhm. in die einzelnen Stadtteile hineinzuspielen äh, und die Menschen mit der Idee von Kulturhauptstadt äh, vertraut zu machen. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages werden die Menschen dann überzeugt sein, wenn es uns gelingt, deutlich zu machen, ihr seid Teil dieser Bewerbung, ihr seid Teil dieser Stadt. Wir stellen also ein neues Gefühl von, von Zusammenhalt in dieser Stadt her. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, auch die Nürnberger Stadtgesellschaft äh, differenziert sich mehr und mehr aus. Mit, es gibt äh, eine Fülle von Partikularinteressen. Und ähm, wenn es uns gelingt, ein, ein neues Wir-Gefühl für Nürnberg zu entwickeln, dann ist, glaube ich, sehr, sehr viel äh, damit gewonnen.
1: Damit liegen Sie ja mit dem Wort Stadtgesellschaft, liegen Sie ja ganz auf der Linie des Oberbürgermeisters, ähm, der ja maßgeblich auch an dieser Idee mit beteiligt war, mit der Kulturreferentin äh, sich zu bewerben für die Kulturhauptstadt. Jetzt geht Ihnen sozusagen der Oberbürgermeister von der Fahne, wenn ich das mal so das Zugpferd. sagen
0: wir. Eines der Zugpferde verlässt die Stadt. Also kann einen ja wahrscheinlich nicht glücklich machen als Kulturmanager.
2: Ähm. Also ich bin ganz offen, als er es mir gesagt hat, war ich recht schockiert, wie viele andere auch, ja. wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihm auch. Wir haben dann aber sehr lange darüber diskutiert, was es konkret bedeutet und er hat mir schon im ersten Gespräch zugesichert, dass er bis zum letzten Tag, also bis zum 30. April im nächsten Jahr, die Kulturhauptstadtbewerbung intensiv begleiten wird, so wie er es bislang auch getan hat. Ähm wir arbeiten gerade an der ersten Fassung des Bewerbungsbuchs. Er bringt sich da sehr intensiv ein. Es ist mit Mali vereinbart, dass er selbstverständlich die Delegation anführt, die in der zweiten Dezemberwoche mhm. nach Berlin fahren wird, um die Nürnberger Bewerbung zu präsentieren vor der internationalen Jury. Also insofern er ist für eine wirklich wichtige Strecke jetzt noch bis nächstes Jahr an der Seite der Kulturhauptstadtbewerbung. Also insofern bin ich da ganz beruhigt. Danach müssen Sie nehmen, was Sie bekommen,
0: wie wir alle. In dieser Stadt.
2: So ist es. <lacht> Gut, sind wir mal Aber gespannt. wir beginnen jetzt nicht im Kaffeesatz zu lesen und darüber zu spekulieren, wer es denn sein wird. Nee, das tun wir wenn dann nur über Fußball. Und, äh, keine
0: Angst, wir wissen es ja selber nicht. Wir könnten gar nicht seriös spekulieren. Sie haben vorhin eines ähm, schön beschrieben. Ähm, wie sozusagen eine ganze Stadt ähm, sozusagen emotional gepackt werden soll von diesem Prozess, mhm. dann, dann würde es gut laufen. Ähm, um das wirklich zu erreichen, braucht man auf Neudeutsch immer das sogenannte Narrativ, also irgendwie eine Erzählung, eine Story, die die sozusagen für Nürnberg steht, an der man sich entlanghangen kann als Einheimischer, aber auch die für Außenstehende verständlich ist. Mhm. Jetzt frage ich mich seit langem, seit es diese Bewerbung gibt, sehr intensiv, was ist das Narrativ dieser Stadt? Zwischenzeitlich war das mein Unwort im Kulturreferat, ist glaube ich wieder weichgespült, man darf es wieder sagen, ich sage es jetzt auf jeden Fall mal. Also wie würden Sie das Narrativ der Stadt Nürnberg in einen, vielleicht auch zwei oder drei Sätzen beschreiben?
2: Wir haben ja versucht, mit der Formulierung von drei zentralen Themen wesentliche Grundzüge nicht nur für die Bewerbung, sondern auch für die Erzählung über Nürnberg zu packen. Es sind drei Themen, die jeweils aus konkreten historischen Ereignissen hier in Nürnberg heraus entwickelt worden sind. Und daraus können Sie eigentlich das Prinzip bzw. die Überlegungen mit Blick auf das Narrativ äh, ableiten. Es geht darum, deutlich zu machen, Nürnberg hat eine große historische Blütezeit erlebt, eine Blütezeit mit äh, Kunst, mit Wissenschaft, mit Handwerk, eine Blütezeit, auf die Nürnberg zu Recht stolz sein darf und kann. Also wenn Sie sich diesen Dreiklang äh, sich anschauen mit Christkindlesmarkt, äh, Rostbratwurst und Dürer. Mhm. Ja, aber das sind, das sind ganz zentrale mhm. Dinge, die in das Narrativ einfließen mhm. müssen. Da wird niemand widersprechen in dieser so. Stadt. Das Entscheidende ist jetzt aber zu schauen, wie transformiert man dieses Narrativ in die Gegenwart und in die Zukunft. Mhm. Also wie gestaltet sich ein Transformationsprozess und vor allem wohin? Mhm. Und da gibt es viele Aspekte, die man in das Narrativ einbringen kann. Die Frage, inwieweit hat Nürnberg einen ähm, wirklich tragfähigen Modus in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gefunden? Mhm. Also das ist ja ein, ein, ein Paradox, das sich kaum auflösen lässt. Also auf der einen Seite die, äh, das Stolzsein auf die Historie mhm. und auf der anderen Seite eben diese dunkle Geschichte in der, in der eigenen Historie. Also wie kann man das zusammenbringen? Geht mhm. das überhaupt? Oder wie, wie kann man das aushalten? Ähm Eine
0: Dürer-Ausstellung in der Zeppelin-Tribüne, das ist wahrscheinlich ein absurder Gedanke. Aber also geht es wirklich darum, Sie wollen es gemeinsam denken?
2: Ja, weil es beides zur, äh, zur DNA, zur Geschichte mhm. dieser Stadt gehört. Mhm. Also man kann das eine nicht tun und das andere ausblenden. Ja. Also es gilt da gilt mit beiden, mit beiden Polen, wenn man so will, äh, eine äh, tragfähige Auseinandersetzung fürs 21. Jahrhundert mhm. zu finden. Und am Ende kommt dann wirklich ein, kommt, kommt ein Satz raus,
0: kommt eine Botschaft raus, kommt ein, ein ja. Slogan wahrscheinlich ja, raus. Also der, kommt
2: ein Slogan raus. Ja. Und, und
0: wann ja. dürfen wir mit dem rechnen? Das also ist nur so für die Einordnung, weil viele Menschen das Verfahren auch nicht kennen. Es gibt jetzt diese erste Bewerbungsrunde, ähm, in der man ja auch schon rausfliegen kann. Ne?
2: Ja, also die, äh, das Bewerbungsbuch miss, muss bis zum 30. September der Jury abgegeben mhm. werden. Und dann gibt es die... Darf da noch einhaken, ja.
1: Bewerbungsbuch, äh, das heißt... Wie viele Seiten? Wie hat man sich das vorzustellen? Also als wirklich als Laie. Ähm,
2: darf ich es kurz zu Ende ja? führen? Ähm die Jury bewertet dann die Bewerbungsbücher. In der zweiten Dezemberwoche ist der Auftritt vor der Jury in Berlin. Und am gleichen Tag entscheidet die Jury, welche der im Moment acht Städte, mhm. die sich bewerben wollen, kommen auf die Shortlist. Wir gehen davon aus, dass es drei oder vier sind. Und diese Städte haben dann die Möglichkeit, ein zweites Bewerbungsbuch mhm. zu schreiben und einen zweiten äh, Bewerbungszyklus, wenn man so will, zu absolvieren. Da geht dann am Ende einer als Sieger hervor. Also und dann geht im Herbst 2020 eine Stadt als Siegerin hervor, die dann 2025 Kulturhauptstadt Europas sein wird, in Deutschland. Es gibt eine zweite Stadt in Slowenien. Mhm. Ja, um auf das Bewerbungsbuch zurückzukommen, ein ominöses Wort und ein ominöser Gegenstand, wenn man so will. Ähm, das Buch umfasst maximal 60 Seiten. Ein Büchlein. Schrift, bitte? Ein Büchlein. Ein, ja, das geht noch weiter. Ähm, Format DIN A4. Die Schriftgröße darf nicht kleiner als Areal 10 sein. Okay. Ja, also es ist wirklich Die bürokratie lässt grüßen. Ja, es ist alles ganz genau festgeschrieben. Und ähm, im Bewerbungsbuch sind... Äh, sieben Hauptfragen zu beantworten. Ähm, Was ist da eine beispielsweise? Ähm, also eine, die Sie wahrscheinlich jetzt auch verwundern wird, das ist die siebte Frage, ähm, Capacity to Deliver. Also die Frage, inwieweit ist die Stadt überhaupt hm. in der Lage, ein Kulturhauptstadtjahr durchzuführen? Okay. Da werden dann äh, Kenndaten abgefragt. Wie ist Ihre Stadt an den internationalen Flugverkehr angebunden? Mhm. Wie ist die Anbindung an das nationale und internationale Schienennetz? Wie viele Hotelbetten halten Sie vor? Mhm. In welcher Qualität? Wie ist die Hotellerie in der Region ausgestaltet? Okay. Also das sind Kennzahlen, die man äh, zusammentragen muss und äh, man darf diese Zahlen aber nicht unterschätzen, weil es gibt einige Jurymitglieder, die sich genau auf diesen Punkt draufsetzen mhm. und sehr genau danach fragen, ist die Stadt in der Lage, rein strukturell das Kulturhauptstadtjahr durchzuführen? Und diese Jury, der ja die entscheidende Rolle ähm,
0: zukommt, was sind das für Menschen? Also sind es Kulturmanager,
2: sind es, ich sage es mal, Bürokraten, ist es eine Mischung? Nein, das sind in der Regel Kulturmanagerinnen und Kulturmanager, die sich in den vergangenen Jahren ähm, mit dem Thema Kulturhauptstadt okay. und Kulturhauptstadtbewerbung sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Mhm. Die unter Umständen auch selbst ähm, Intendantin oder Intendant eines Kulturhauptstadtjahres waren, okay. wie zum Beispiel Uli Fuchs, der in Linz 2009 und in Marseille 2013 in leitender Funktion mhm. tätig war. Uli Fuchs war dann über einige Jahre hinweg Vorsitzender der okay. Jury. Ja. Sie
1: haben, entnimmt man, ja, entnimmt man ja auch Ihren Worten, Sie haben ja diese Szene sozusagen auch über Jahre beobachtet, waren selber Teil ähm, dieser Bewerbungszyklen. Ähm, was ist Ihr Eindruck, was ist in den anderen Städten am Ende hängen geblieben? Ist es eigentlich diese, diese hohe Erwartungshaltung, die jetzt auch Sie ein Stück weit mitformuliert haben? Ähm, Konnte die in anderen Städten eingelöst werden? Oder ist es das, was ja so auch als Kritik immer wieder mitschwingt, äh, einfach eine Aneinanderreihung von Events, die dann, nachdem das Jahr rum ist, eigentlich
2: kaum nachhaltig bleiben? Ähm, also wir haben im Büro so eine, eine sehr schöne Gegenüberstellung. Was ist Kulturhauptstadt und was ist Kulturhauptstadt nicht? Und äh, Kulturhauptstadt ist nicht, Event, Event, an Lichtlein brennt. Hm. Ja, also es geht auch natürlich um äh, ein kulturelles, künstlerisches Programm für, 350, für 365 Tage des Jahres, weil es sollen ja auch Gäste aus ganz Europa nach Nürnberg kommen. Und die kommen, wenn es hier ein gutes Angebot gibt. Ja. Ähm, was bleibt, ähm, ist am Ende des Tages ein neues Selbstverständnis der Stadt von sich selbst. Ähm, das können wir zum Beispiel sehr schön ablesen an Linz, 2009 Kulturhauptstadt. Linz war eine Arbeiterstadt, die sich äh, zuvor in keinster Weise über Kunst und Kultur definiert hat. Mit dem Kulturhauptstadtjahr hat sich das aber radikal verändert. Und diese neue, dieses neue Selbstbewusstsein der Stadt als Kulturstadt in Österreich und in Europa, dieses Selbstverständnis hat bis heute Bestand. Also da ist es gut gegangen sozusagen. Da ist es ja. gut gegangen. Genau, es gibt ja auch ein paar Negativbeispiele. Das kann man so sagen, ja. Also es gibt auch ein paar Städte, ähm, da hat es gar nicht funktioniert. Also ich mag mich an Maribor erinnern, äh, da ist nur ein, äh, ein Roman übrig geblieben, der äh, über die korrupten Verhältnisse des Kulturhauptstadtjahres berichtet. Okay. In einer Kriminal, in einer in der Form eines Kriminalromans. Ja. Da gehen wir mal davon aus, dass das uns hier in Nürnberg erspart ja. bleiben wird.
0: Aber jetzt gibt es ja, wenn man auf die Mitte... Bewerber vielleicht mal kurz blicken. Sie haben es genannt, ähm, stand heute acht an der Zahl, die in das Rennen gehen. Und es wird immer wieder ähm, einfach genannt, ich kann das nur so wiedergeben aus der Lektüre, dass als Favorit ähm, ganz häufig der Name Chemnitz auftaucht. Die hat diese Chemnitz-Nennung sehr viel zu tun mit dem, was in Chemnitz vor ziemlich genau einem Jahr äh, passiert ist. Die damit verbundene Botschaft, die ist, äh, die Frasch Chemnitz hat sozusagen was aufzuarbeiten. Deswegen wird es Sinn machen, diesen Titel in die Stadt zu geben. Ist so eine, wie soll man sagen, so eine politisch motivierte,
2: ähm, ja, neuzeitliche Entwicklung, kann die so eine Jury beeinflussen? Ganz kurz im raschen Durchgang. Außer Nürnberg bewirbt sich... Ähm bewerben sich Zittau, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Gera, Hannover und Hildesheim. Mhm. Die Bewerbungen, die Struktur der Bewerbungen, wenn wir sie abgleichen zwischen den einzelnen Städten, sind an vielen Punkten ähnlich. Es wird aber am Ende des Tages darum gehen, die jeweilige Spezifik der Stadt in den mhm. Mittelpunkt zu rücken, um von da aus ein, ein tragfähiges, zündendes Konzept für die Kulturhauptstadt zu entwickeln. Ähm, wir haben in Dresden... Äh, wenn wir es politisch betrachten, die Situation, wie geht es mhm. in Stadt mit Pegida um? Mhm. Ähm, wir haben in Chemnitz die Situation, wie geht die Stadt mit dem Rechtsradikalismus äh, nach den Ereignissen im vergangenen Jahr um? Mhm. Und es wird am Ende des Tages darum gehen, äh, verstehen es die Städte, mit diesen Problemen in einem kulturellen, künstlerischen Kontext umzugehen. Mhm. Also findet man über Kunst und Kultur Antworten auf die politischen Probleme. Das heißt, in Nürnberg äh,
0: kann das dann beispielsweise das Thema Migration sein. Ja, zum man Beispiel. Solche Antworten finden zum zu uns. Beispiel. Weil dafür steht ja die Stadt Nürnberg ja, jetzt wiederum ja, genau, mit einer
2: sehr, sehr hohen genau. Migrationsdichte. Ja. Wir haben eine sehr hohe Migrationsdichte hier in Nürnberg. Und die zentrale Frage, die sich uns stellt und die zentrale Herausforderung ähm, wie finden die, wie finden die migrantischen Communities in dieser Stadt Gehör? Mhm. Ja. Auch mit ihrer kulturellen Praxis.
0: Mhm.
2: Ja. Das ist eine ganz zentrale Frage. Wie verschafft man auch Zugang zu kulturellen Einrichtungen, zu künstlerischen Ereignissen? Aber solche Leute, also wie sprechen wir, wie sprechen wir die Communities, die diversen Communities äh, zum Beispiel mit dem Stadtmuseum an? Genau. Mhm. Also das wird jetzt auch so ein bisschen meine Frage. Ähm, wenn
1: ich jetzt höre Open Call, ähm, ja Stadtmuseum haben Sie jetzt selber angesprochen. Wie komme ich überhaupt an diese Gruppierungen ran? Wie kann ja. ich die durchdringen? Wie kann ich wirklich erkennen, welche Bedürfnisse da vorhanden sind? Und wie kann ich es verknüpfen mit dieser Idee einer solidarischen, mhm. Mhm. Ähm, einer Stadtgesellschaft, solidarischen Stadtgemein Gesellschaft. Mhm. Ähm, wie bekommt man das denn hin? Das äh,
2: stelle ich mir verdammt schwierig vor. Das ist sehr <lacht> schwer. Das ist eine große Herausforderung. Aber das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Das tun wir. Also wir entwickeln auch Konzepte dafür. Weil wenn wir auf diese Fragen keine Antworten bekommen, dann kann die Nürnberger Bewerbung nicht überzeugen. Mhm. Was heißt denn wir zum momentanen Stand? Wie groß ist Ihr Team? Wir sind zu acht. Mhm. Aber wir sind natürlich in einem ganz intensiven ähm, Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Referaten und Ämtern der Nürnberger Stadtverwaltung. Natürlich auch im intensiven Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen in den staatlichen Instituten hier vor Ort, also angefangen bei der Akademie bis zum Germanischen Nationalmuseum, bis zum Neuen Museum. Also das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns äh, stellen wollen und der wir uns auch stellen müssen, wenn die Nürnberger Bewerbung gelingen soll. Jetzt hat mein Kollege eine Frage, die er sich nicht
0: stellen traucht, weil er schüchtern ist. Er ist SPD-Stadtrat im Bad Windsheim. <lacht> und äh, garantiert wird in einer der nächsten Stadtratssitzungen irgendwann die Frage mal auftauchen, ähm, Nürnberg hat eine Hürde übersprungen. Ähm, was bringt uns das? Ist dieser Kulturhauptstadttitel eine regionale Angelegenheit? Da hieß es ja irgendwann mal früher war es einfach. Da war eine Region sozusagen gefragt. Inzwischen ist es, glaube ich, eher fokussiert auf eine Stadt. Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, ja, wir wollen schon auch ähm, in die Region hineinwirken.
2: Was hat der Bad Windsheimer von Ihnen und dem Kulturhauptstadttitel, so er denn kommt? Die Nürnberger Bewerbung ist eine, die sich auch regional versteht. Wir sind mit der europäischen äh, Metropolregion Nürnberg in einem sehr intensiven Austausch und arbeiten zurzeit an ähm, künstlerischen, kulturellen Programmen, die in die ganze Region hineinspielen. Spielen ist ein gutes Stichwort. Aktuell läuft äh, in der Pilotphase Game On 2025 ein Spieleprojekt mhm. für ähm, Jugendliche und junge Erwachsene in der Region ähm, mit immerhin... ich ich glaube, es sind neun Städte und Gebietskörperschaften, die in der Pilotphase jetzt schon mhm. mit an Bord sind. In diesem Spiel, es ist eine Art Pokémon Go, eine, eine digitale Schnitzeljagd, wenn man so will, geht es darum, die Räume, die Kulturräume, die Naturräume und Begegnungsräume in der Region durch die Jugendlichen ähm, erfahrbar zu machen. Und es wird dann eine Spiele-App entwickelt und wir können dann am Ende des Tages dieses Spiel in der Region mitspielen. Darüber hinaus ähm, ein ganz wesentliches Charakteristikum der Region ist eine unglaublich ausdifferenzierte Handwerks- und Industriekultur, mhm. die wir ähm, im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres vor allem auch touristisch erschließen wollen. Ich glaube, es ist auch notwendig, das Thema des Nationalsozialismus in die Region zu spielen beziehungsweise zu projizieren. Ähm, also wenn Sie sich das, das Lager in Flossenbürg anschauen, ähm, also da gibt es auch noch einige wirklich wichtige Aspekte aufzuarbeiten. Und dann wird es notwendig sein, in der Region auch ein... ein, ein, ein ein Modell oder eine Möglichkeit, eine, ein Format zu entwickeln, das eine hohe Identifikationskraft hat. Und dieses Format wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns mit Perspektive auf, 200, äh, auf 2025 mit der Kirchweih auseinandersetzen. Mm. Mm. Ja, Matthias, zufrieden? Wunderbar, ist ich bin sehr zufrieden. Ich Ansatz. habe
1: zwei ich habe morgen schon wieder Stadtratssitzung über den CSU-Bürgermeister, den wir bei uns in Bad Windsheim haben, werde ich dann gleich mal darauf hinweisen, dass wir uns schnellstmöglich mit dem Professor Wagner in Verbindung setzen sollten Gerne. oder mit seinem Büro, um uns einzubringen, weil Kirchweih ist natürlich ein riesen, Riesenthema. Finde ich hochinteressant, das ist ja auf dem Land, aber auch hier in Nürnberg übrigens ja eine Riesenrolle spielt. Also, ich glaube, als Sepplers Nürnberger ist man überrascht, diese ganzen Stadtteile Kirchwein mhm. zu sehen mhm. und Überrascht so bin ich, dass es sie noch gibt. Dass es sie gibt. Es, es, sie gibt es dank ja, ja, einer florierenden
0: mit, mit, ehrenamtlichen Tätigkeit. Also mit
1: Zelten, mit, also auch diese Karussells, also dieser klassische ja, Kirchweinbetrieb genau. genau. mit den Verkaufswegen. Ich finde das total witzig. Also, wir waren ja früher zumindest gemeinsam noch immer seht joggen, mhm. ähm, da an der einen Stelle auf diesem Parkplatz, wo du denkst, äh, kann doch gar nicht sein, dass man dort eine Kirche war. Genau. aber es ist gut besucht, ähm, die Menschen kommen zusammen, also tolle Idee, mhm. ähm, nah am Menschen und mhm. der gelbe Sack, nicht zu vergessen, wir haben da draußen die gelbe Tonne bzw. Wertstoffhöfe, also da müssen Sie sich nicht drum kümmern und keine Sorgen machen, aber <lacht> vergessen Sie die Region nicht, insofern bin ich dem Kollegen Uh, Husarek natürlich sehr mhm. dankbar, dass er immer mit ans Land denkt. Oh, unbedingt, äh, ja. Das ist meine <lacht> und wir haben natürlich noch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht nicht um die Kulturhauptstadt, sondern es geht um den nächsten deutschen Fußballmeister, der 2025, äh, das ist festgelegt. Aber wir haben
2: festgestellt,
1: Sie haben durchaus auch fußballerische Interessen und ähm, die sind auch mit Nürnberg verbunden.
2: Wer wird deutscher Meister? <lacht> ja, ich sag ja. Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach wird Deutscher Meister 2025. Ah, okay. Der Rheinländer hält zum Rheinland. Wir geben uns geschlagen und
0: berufen uns auf Dieter Hecking, den Trainer von Borussia Mönchengladbach, der natürlich sein Handwerk hier in Nürnberg gelernt hat. Solche, wie soll man sagen, eher weichen Standortfaktoren, ein Fußballverein zum Beispiel, der erfolgreich ist, Spielt sowas eine Rolle? Also ist, ist das, macht man da dann Partnerschaften oder ist das eine andere Welt? Also ist ja jetzt bei, bei Anverständnis keine Kultur, gar keine Spielkultur, die der 1. <lacht> FC Nürnberg bietet, aber es Oha. ist ein Sportverein.
2: Naja, es, es geht ums Spielen. Mhm. Ja, Spielen ist ein großes Thema für die Nürnberger Bewerbung. Also insofern haben wir natürlich unseren Blick auch auf den Club gelenkt. Mhm. Und äh, natürlich im Zusammenhang mit dem Fußballspiel passiert ja unglaublich viel Kultur. Mhm. Also meine Vision, dass ich plaudere das jetzt mal so aus, ist, dass die beiden Nürnberger Orchester ins Stadion einmarschieren mhm. und die Fangesänge begleiten. Das ist interessant. Übrigens, äh, also ich, das tolle ist eine
0: Idee. tolle Idee. Dort, dort im Stadion, das ist aus meiner Sicht der größte Kulturladen der Stadt. Wenn Sie da mal hingehen, da treffen Sie genau die Gruppen, die Kulturmanager, Sie sehen mir das nach, ganz mühsam erreichen. Da sind die irgendwie so nebeneinander. Und, Klar. Äh, Klar. also,
1: also da haben. wir haben einen, ein, ein Zugpferd, haben wir. Also genau. Das Stadion wird äh, zum, ja, zum orchestralen Ereignis schlechthin und ich bin gespannt, ob die Ultras dann in der Lage sind, aus ihren manchmal etwas eintönigen Gesängen noch etwas mehr rauszulocken. Das raus wäre wär ja. toll und es würde ja auch allen anderen 50.000 Zuschauern im Stadion auf jeden Fall ja. zugutekommen. Wunderbar dann Idee. auch,
0: außer es geht mal wieder gegen Sandhausen, dann bleibe ich zu Hause. Der Gegner, <lacht> ist, der Gegner ist mir zu trist.
1: So, nachdem jetzt auch noch ein bisschen Bashing der kleineren Städte der zweiten Bundesliga betrieben wurde, geht es auch schon am Ende zu? Also ich kann sagen, vielen, vielen Dank, habe ähm, viel erfahren, in dem Fall wirklich gelernt. Ich muss gestehen, ich habe mich echt mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt. Ähm, toll, dass Sie da waren ähm, und ich glaube... Spätestens dann, wenn die erste Hürde übersprungen ist, ist der nächste Zeitpunkt, um, dass Sie sich wieder hier einfinden und
0: auf steht Lade genau. Die Woche nach, der, nach dem Jahr, also kurz vor Dezember, hören wir Professor Wagner hier wieder. So können wir doch enden. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.